0: Das ist der Podcast mit Wecker. Ich bin Henning von Hertel, mache Musik unter dem Namen Herdk und spreche mit Kreativen über ihre Idee von guter Zeit und Techniken und Ansätze, um mit ihr umzugehen. In der heutigen Ausgabe von Zeit für Zeit ist der Dichter und Schriftsteller Marius Goldhorn zu Gast. Als eine Besonderheit des Goldhornschen Werks gilt sein literarisch unverkrampfter Umgang mit digitalen Geräten. Marius und ich sprechen darüber, ob das Internet manchmal wie Karneval ist, wieso es schwierig sein kann, mit etwas aufzuhören und warum er abends oft so viel isst, dass er sich kaum noch bewegen kann. Ich habe seine Werke wie den Debütroman Park oder sein Gedicht Bandin sehr gerne gelesen und da wir uns beim Gespräch live gegenüber saßen, habe ich die Aufnahme kurzerhand auf 20 Minuten verlängert. Hat sich gelohnt, finde ich. Irgendwann klingelt dann leider doch der Wecker. Viel Vergnügen. Hallo Marius. Hallo Henning. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Es ist jetzt 17.35 Uhr. Wie sah dein Tag bisher aus?
1: Ich bin aufgestanden, dann habe ich auf meinem Handy Guardian gelesen, um zu gucken, ob die Welt noch steht. Dann habe ich Kaffee gekocht und direkt eigentlich angefangen, einen Text zu lektorieren, den ich gestern geschrieben habe, den ich abschicken muss, dann stand ich ungefähr so zehn Minuten auf dem Balkon, ich habe einen kleinen Balkon, da war blauer Himmel, dann habe ich mir gedacht, dass ich hierhin mit dem Fahrrad fahre, dann habe ich eine extrem lange Passage aus einem anderen Text gelöscht, dann war ich duschen, dann war der Sturm, dann habe ich mir kurz den Sturm angeguckt und dann bin ich hier hingefahren. Du bist auch deswegen der perfekte Gast für dieses Format,
0: weil du schon so viel über Tagesabläufe geschrieben hast. In deinem Gedichtband Yin schreibst du über Tage im Lockdown. In deinem Roman Park folgt man dem Schlafrhythmus deines Protagonisten. Und in der 25. Ausgabe des äh, Wettermagazins schreibst du folgende persönliche Tagesaufzeichnung. 31.07. 11 Uhr, ein Liter Kaffee. 16 Uhr, Auberginen von gestern, in Klammern Öl, 1,5 Liter Wasser. 18 Uhr, eine Zigarette. 21 Uhr, Brote mit T. Sardellen, Eier, Tomaten. 22 Uhr, wenig Cannabis. 23 Uhr, zwei Brote mit Käse, eine Zigarette. Ich finde das so schön, weil du diese Konsumierdinge nimmst, um deinen Tag zu strukturieren. Woran hangelst du dich sonst entlang, wenn du deinen Tag strukturierst?
1: Also ich habe das mit den Uhrzeiten ein bisschen aufgegeben, seitdem ich bei meinem Laptop oben nicht mehr die Digitaluhranzeige habe, sondern so eine extrem kleine Ziffernuhr. Ich bin schon... Sehr, sehr glücklich, wenn ich immer das Gleiche machen kann. Ich versuche sozusagen die Spannen länger aufrechtzuerhalten, also fünf, sechs Tage lang eigentlich jeden Tag das Gleiche zu machen. Im, im Lockdown war das eigentlich sehr einfach. Jetzt habe ich schon versucht, auch wieder in eine soziale Phase überzutreten. Das funktioniert noch so la la gerade im Moment. Eigentlich ist mein Zielpunkt immer das Abendessen, weil ich nicht so viel esse den ganzen Tag über. Ich habe sozusagen immer den Punkt des Abendessens und danach versuche ich eigentlich meistens nicht mehr zu arbeiten. Also ich arbeite meistens den ganzen Tag so acht bis zehn Stunden, dann esse ich zu Abend und dann versuche ich irgendwie abzuschalten, weil für mich das problematisch wird, wenn ich die Arbeit mit in die Nacht nehme. Dann kann es sehr anstrengend für mich werden, dann habe ich auch Schlafprobleme und sowas.
0: Das heißt, du hast dir schon so eine klare Tagesstruktur selber geschaffen mit der Zeit.
1: Ja, ja, ich mache seit Jahren eigentlich immer das Gleiche, ja.
0: Und wie dann? Also beschreib das mal.
1: Okay, also mein Wecker klingelt zwischen neun und zehn. Da ich von zu Hause arbeite, fange ich dann einfach direkt an. Ich esse nicht zum Mittag, ich esse nur kleine Sachen. Ich bin eigentlich in so einem dauerhaften Intervallfasten, ähm, drin. Ich esse dann nur Kleinigkeiten. Heute habe ich zum Beispiel Birnen und Nüsse gegessen und so eine sehr, sehr schreckliche vegane Salami. Dann bin ich so im Wechsel zwischen Texte lesen und schreiben, fremde Texte lesen, eigene Texte lesen, ähm, schreiben Oft höre ich währenddessen extrem repetitiv Musik immer meistens das gleiche Stück den ganzen Tag. Beim Kopfhörern, ja, beim Arbeiten. Ja, meine Frage ist eher sozusagen nicht das Beginnen. Mein Problem ist nicht das Strukturieren. Es, Es ist immer nur die Frage und das ist, glaube ich, auch eine... Allgemein eine Frage für jede Künstlerin, wann hört man auf? Und darum geht's, und das ist bei mir dieses sehr, sehr, sehr große Abendessen, was ich jeden Tag zu mir nehme. Ich esse da meistens so viel, dass ich mich auch gar nicht mehr danach gar nicht mehr bewegen kann, sozusagen. Sport mache ich auch, aber das äh, ist eher so Freizeit, eher, dass ich mir, ja. Und dann eher morgens und
0: nicht abends nach dem Essen dann.
1: In der Zeit, wo ich viel Lesung hatte und so, da konnte ich natürlich dann einfach immer ähm, zwei, drei, vier Stunden freimachen, jetzt wo ich wieder am Schreiben bin, hauptsächlich am Schreiben bin, ähm, kriege ich das nicht so hin.
0: Und hast du dir irgendwann mal andere Ansätze für so eine Struktur überlegt oder hast du mit verschiedenen Dingen rumexperimentiert? Weil du hast ja keinen Arbeitgeber in dem Sinne. Du hast natürlich schon Deadlines und du hast Leute, denen du was ablieferst, also einen Verlag zum Beispiel. Aber eigentlich kannst du ja machen, wie du das willst.
1: Nee, ich ich habe solche Experimente nicht gemacht. Ich habe auch noch nie mir irgendwelche Verbote aufgelegt, ähm ich bin da relativ streng mit mir selbst. Wichtig für mich ist, dass ich nicht extrem früh aufstehen muss. Ich bin sehr gerne sehr spät nachts wach. Also meine Freizeit auch im normalen, am normalen Tag, in einer normalen Arbeitszeit sind dann so diese Stunden zwischen 10 und 2 Uhr oder sowas, wo ich dann mache, was ich will. Ähm ich, ich kann mich ganz gut konzentrieren. so.
0: Gutes Stichwort, weil ich würde total gerne mit dir über Ablenkung sprechen weil alle Leute mit denen ich jetzt in diesem Podcast gesprochen habe, haben gesagt, dass das Internet super viel Zeit klaut, vor allem Social Media natürlich. Bei dir sind aber auch in den Texten ist ja das Internet ja mit drin und du hast auch in diesem eben zitierten Text im Wettermagazin unter anderem beschrieben, dass dein erstes Buch dadurch entstanden ist, dass du dich von deinem Haupt von deinem eigentlichen Text abgewendet hast und dass er so eine wie so eine Prokrastination war. Wie funktioniert das bei dir, Ablenkung?
1: Ja, es sind irgendwie diese Tagträume. Ich war immer halt so jemand, der so plötzlich stehen bleibt und an irgendeiner, irgendwie an einer Hauswand guckt und ähm, so äh, in Alternativrealitäten oder Ersatzsatz. Denken abdriftet. Also so fühlt sich das Internet für mich eigentlich auch an. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich da sehe. Ich denke dann auch eigentlich über was ganz anderes nach. Ich Also meiner Jugend war das teilweise schon viel, manchmal overwhelming, die Zeit, die man irgendwie im Internet gewesen ist oder auch in Games gewesen ist. Und manchmal stelle ich mir das irgendwie so vor, diese zehntausende Stunden, wo die, wo die eigentlich in mir abgespeichert sind, weil ich mich auch Gar nicht so gut erinnern kann. Im Allgemeinen kann ich mich nicht gut erinnern. Ich versuche da manchmal sowas wachzurufen, was ich da gesehen habe. Das ist wirklich also irgendwie Deep Dreaming oft im Internet. Aber ich bin nicht so ein Smartphone-Typ. Ich bin ziemlich computermäßig. Da aber niemand weiß, was das Internet ist, da niemand weiß, was das Internet ist, ist das auch äh, sozusagen auch eine offene Frage, ob es jetzt, äh, was es jetzt, jetzt für ein Traum ist, in dem man sich da bewegt. Also ich hm. ich mache da nicht so, da ich auch mein ganzes Leben eigentlich schon im Internet gewesen bin, gehört das so dazu. Ja, gehört oder? das dazu und ich sehne mich jetzt nicht sonderlich nach einer Zeit, die vor dem Internet gewesen ist. Ich, sehen mich manchmal nach einem Internet, was ich aus meiner Jugend gekannt habe, äh, wo es sozusagen so kleine ähm, anarchische, f- übersexuelle äh, Freakdörfer gewesen sind, die, die man sozusagen so besuchen konnte vor der Hausmannisierung des Internets sozusagen, bevor die äh, Schneisen von äh, Facebook und äh, den großen Corporations da irgendwie reingeschlagen wurde. Ähm, die das sozusagen ja auch so, ähm, ja, weißt du, was ich meine, ne? Ja,
0: ja, du hast gar nicht den Impuls zu sagen, ich lasse jetzt heute mal das Internet komplett aus, es frisst mir die Zeit, ich lasse mein Handy zu Hause, ich mache das Internet aus. Nee, nee, gar nicht eigentlich. Also du hast auch nicht das Gefühl, dass du davon abgelenkt wirst? Ja, es
1: ist ja auch gut, sich abzulenken. Auch da ist die Frage, wann findet man ein Ende, wann ist man sozusagen in diesen... Löchern drin und wo, wo wo ist sozusagen der Ausgang manchmal aus dem, aber auch da muss ich sagen, dass ähm, ich bin nicht so unzufrieden mit dem Internet. Ich habe kein so großes Problem mit dem Internet. Ich glaube, dass das Internet schon wie eine Art von Alien-artiger Landung äh, gewesen ist, die 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 Menschen schon auf ein, auf ein anderes, ähm, die ganz andere Kommunikation halt hergestellt haben und ähm, ich will jetzt nicht zum so ein Data-Flow werden. Aber ähm, es hat für mich eher irgendwie so politische Konsequenzen. Wo entwickelt sich das Internet jetzt hin? Ich wünsche mir höchstens ein Internet so von 2005 wieder. Manchmal. So Foren. Wenn man sich an Games erinnert, im Kopf wird ja dann immer die Grafik zu ähm, High-Resolution. Man erinnert ja sozusagen immer die... Dass es irgendwie naturalistisch ausgesehen hat. ähm Die Frage zielt ja vor allem auf
0: diese Ablenkung. Also das Reingehen in diese Rabbit-Holes ist ja nicht das Problem, sondern dass Leute es
1: nicht schaffen, rauszukommen und dass man dadurch abgelenkt wird. Ich habe jetzt so seit einem halben Jahr TikTok oder sowas und selbst da würde ich ja auch, ich bin da total gerne. Ja, okay. Ich finde das total, also ja. da muss ich sagen, so ich finde dieses TikTok, das ist so, das fordert mich irgendwie so heraus, das ist sozusagen, ich bin die ganze Zeit im Kampf da, auch mit diesem, also mit diesem, mit dem, was ich da sehe und ja, ja ist doch okay. es, ist, es ist, ich würde gerne sagen so, ich würde gerne sagen, ja, es ist inter- es ist halt so bizarr, es ist halt so bizarr, dass wir irgendwie nicht wissen, ob oder das, das, was mich schon immer beschäftigt, ist die Frage, ist es eigentlich wie so ein, Karne- ist das Internet eigentlich wie so ein karnevaleskes, bizarres Abbild der Wirklichkeit, in dem alle sozusagen so diese verzerrten Tragödienmasken haben, die so krasse Gesichter haben und die irgendwie so eigentlich die Grausamkeit der Menschen zeigen? Oder ist es tatsächlich eigentlich ein, ähm, eine Meta-Realität, die die eigentliche Realität erst zusammenfasst, so. Das ist eben, das ist ja alles nicht entschieden. Selbst wenn es sozusagen diese Grausamkeit ist und diese ganzen Rotten.com, wenn das eigentlich das Internet ist, selbst dann finde ich es gut. Selbst dann finde ich gut, dass man hinschauen sollte und dass man die Augen eben einfach nicht verschließen kann davor. Das ist irgendwie vielleicht herausfordernd, aber... ähm Ich finde nicht, dass man die Augen verschließen sollte. Auch wenn ich das manchmal will. Natürlich will ich manche Sachen nicht sehen. Natürlich hätte ich dieses Bild von diesem Fallschirmspringer, der durch das Rotorblatt von dem Helikopter gefallen ist und unten zerdrechselt auf dem Boden wieder ankommt. Ob man das mit zwölf Jahren oder wann, wie alt ich da war, sehen muss, ich will darüber nicht urteilen. Aber ich habe das gesehen und das ist ja keine Ablenkung. Okay. Sondern das ist ja total real. Also klar gibt's Leute, die vielleicht sozusagen ähm, gerne andere Sachen machen würden und dann es nicht hinbekommen, sozusagen so Junkie-mäßig. Aber da wird es mit Sicherheit bald Therapieplätze oder gibt es wahrscheinlich <lacht> schon, die dann <lacht> <Glaub> <lacht> Leute halt wieder runterholen.
0: Glaube ich auch. Ich würde gerne mit dir was anderes sprechen. Dein Roman Park wurde hochgelobt. Und es gab nicht allzu viele Kritikpunkte, so wie ich das mitbekommen habe. Ein Kritikpunkt, an den ich mich aber erinnere, ist der, dass es an einer Stelle über deinen Protagonisten Arnold heißt, er hatte genug
1: Geld, um nichts zu tun. Mhm. Wovon lebt Arnold? Mein Roman da, ich meine, ich habe das angefangen, da war ich ähm, 25 vielleicht. Da war ich auch noch im Studium. Ich wollte unbedingt einen Reiseroman machen. Wenn man den Roman liest, glaube ich, versteht man, dass es auch eben einfach, dass ich nicht dazu in der Lage war, über das Feld der Arbeit zu sprechen. Ja. Weil das ist auch ein wichtiges ähm, Thema und ein großes Thema und ich denke da viel drüber nach und habe da auch damals viel drüber nachgedacht. Aber über was man nachdenkt, kann man ja nicht gleich äh, einen Roman schreiben. sozusagen. Ja. Das, das war sozusagen die Entscheidung, okay, man kommt mit sehr wenig Geld aus so er lebt ja relativ prekär ähm, wie sozusagen ich und viele Leute um mich herum Ende der 10er Jahre gelebt haben ähm, da das Buch nur das Buch ist, das ist ja eine geschlossene Welt habe ich jetzt nicht, eine Antwort, dass er eigentlich so und so ist. Eigentlich ja, ja. hat er den Job, eigentlich ja, ja. macht er das so. Es war sozusagen ja, ja. nur die, es ist so ein Satz, wie so viele Sätze, die da drin sind, die bestimmte Sachen eben dann auslassen dürfen. Ja, ja. Ähm, ne? ähm, und er ist eine weiße Person in Berlin. Ähm, so, so sehe ich diesen Satz.
0: Dann würde ich dich gerne noch was anderes fragen. Du hast in einem Interview mal gesagt, dass es dein Ziel war, Künstler zu werden, um nicht in Anführungszeichen richtig arbeiten zu müssen. Wie geht es dir jetzt mit der Entscheidung?
1: Es ist eine sehr zeitaufwendige Tätigkeit und oft wünsche ich mir einfach schon ähm, gesetzliche Feiertage, Freitag, 18 Uhr das Büro oder die Werkstatt zu verlassen und, und eben aufzuhören, darüber nachzudenken. Aber es ist jetzt so, wie es ist und ja. Du hast
0: über dieses Aufhören, darüber nachzudenken, eben auch schon mal gesprochen, als es um den, um den Tagesabschluss ging. Fällt es dir schwer, die Gedanken loszulassen, was deine Arbeit betrifft?
1: Mir fällt es im Allgemeinen sehr schwer, irgendwelche Gedanken loszulassen. Ja. ja. Ich schlafe schlecht.
0: Wenn du Tage nicht an deinem Schreibtisch sitzt und arbeitest, schreibst, lektorierst und so weiter. Gibt es irgendwelche Sachen, von denen du weißt, die kannst du machen, die haben damit gar nichts zu tun, die dich auf irgendwelche anderen Gedanken bringen oder die dir eine Form von gedanklicher Fokusverschiebung ermöglichen?
1: Ich befinde mich einfach jetzt in der Situation, in dem ich mitten in einem Manuskript stecke, einige Aufträge oder, oder einige Sachen schreibe, ähm... In diesen Situationen nicht. Ich hoffe aber natürlich, dass, wenn ich mal mein nächstes Buch dann äh, geschrieben habe, fertig habe, dass ich dann einfach mal eine kurze Pause machen kann. Mir würden schon Sachen einfallen, die ich machen könnte. Zum Beispiel Hm. vielleicht im Meer stehen, wenn es (lacht) regnet. Habe ich schon mal erlebt. Habe ich schon mal einmal gemacht. Das war... Da gibt es eben diese Momente, wo man ja wirklich einfach gar nichts mehr dann denkt. Ja. Da will man ja natürlich, da will ich schon eigentlich hin. Also das ist sozusagen immer das Leerwerden. Und das ist natürlich auch dies die Wiederholung, die eben einem da irgendwie befreit. Und deswegen bin ich seit Jahren, sehr, sehr, seit sehr, sehr langer Zeit auf der Suche nach Gebeten, die ich immer wiederhole oder diesen Sachen. So
0: ein Mantra oder wie meinst du?
1: Ja, ich Mein Mantra heißt es in dort, Gebet heißt es hier vielleicht. Mhm. Ähm, Aber
0: jetzt nicht so ein klassisches Gebet, wo du jetzt zu jemandem sprichst und dir etwas erhoffst oder doch sowas?
1: Einfach, dass man leer wird. Das ist ja die... Das kommt mir der ideale Zustand vor eigentlich. Und ich ha- erinnere mich in, an die Momente, an denen ich ja wirklich ja gar nichts gedacht habe oder gar keine Sorgen hatte. Die mhm. ähm, Das sind ja die besten Momente. Ja. Und man kann das natürlich durch Techniken herstellen. Wegen mir ist sozusagen so, viele Leute machen Meditation, glaube ich, genau aus diesem Grund.
0: Und du hast es auch mal gemacht, wenn ich deinem Text Glauben schenken darf, wie ist der der nasse Fisch oder der?
1: Ah, ja, 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 ja. Ähm, Ja, da habe ich mich so, mein Vater war mal bei den Maharishi, Transzendentale Meditation. Aber da, bei dem, da ging es eher so ein bisschen darum, meinen Vater zu reenacten, würde ich sagen. Mhm.
0: Das heißt, als du da diese Übung gemacht hast, oder hast du gar nicht wirklich diese Übung gemacht? Doch, du hast die Übung gemacht.
1: Ich mache solche Sachen schon. Ich meine ja. auch Joggen gehen zum Beispiel oder solche Sachen, die. Und ich kriege auch die Momente hin beim, beim Schreiben, wo ich einfach nur am Text bin, wo, wo ich diesen Effekt dann im Endeffekt auch habe. Dadurch, dass ich sozusagen in diesen Realitäten sind, bin, die nicht meine Realität ist, vielleicht, ich meine, die Wiederholung ist ja auch so ein Stilmittel, was ich benutze oder sowas, das hat bestimmt alles miteinander zu tun, also ich habe mich da jetzt nicht, ich sage das jetzt selbst zum ersten Mal oder denk das gerade selbst zum ersten Mal, aber das gehört wahrscheinlich alles zusammen, Wiederholung und Stille. Ja, so eine armen Kirche in so einem verstrahlten Gebiet, das ist dann Sehnsuchtsort, Nee, aber sehe ich manchmal in mir.
0: Ach so, okay. Also das, was du eben beschrieben hast, mit dem, dass du im Meer stehst und es regnet, das ist ja eigentlich eine Extremsituation. Hast du trotzdem dir in deinen Wochen mal so einen halben Tag oder einen Tag, nimmst du dir Zeit für irgendwas, was damit nichts zu tun hat? Oder brauchst du wirklich arbeiten, 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 Roman fertig, dann mache ich was anderes?
1: Ich kann mich nicht erinnern, was ich gemacht habe, nachdem ich, nachdem der Roman publiziert wurde. Mein letzter Roman, ich, ich habe nicht sofort angefangen weiterzuarbeiten, oder doch? Doch, ich habe direkt eigentlich weitergeschrieben.
0: Ja. An welchen Tagen liegst du dann abends im Bett und denkst: so, wie der Tag war, so war er gut. Was muss dafür passiert sein? Oder wie, was für ein Ansatz hattest du an dem
1: Tag? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Manchmal bin ich einfach durch Begegnungen mit anderen Leuten. Oder wenn ein Gespräch wirklich funktioniert hat, dann liege ich im Bett und ähm, spinne dieses Gespräch in meinem Kopf immer weiter. Ich rede immer weiter, weil ich denke wie, ich habe die andere Person tatsächlich irgendwie so aufgenommen in mir. Und dann liege ich im Bett und dann spreche ich einfach in meinem Kopf immer weiter und dann schlafe ich meistens sehr gut ein. Vielen Dank, lieber Marius, dass du dabei warst. Vielen Dank. Das war es auch
0: schon mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Sollte die Folge gefallen haben, abonniert den Podcast und schaut auf meinem Instagram-Profil vorbei für mehr Infos, Musik und Gedanken zu dem Thema. Ebenfalls soll ich mein neues Album Was mache ich mit meiner Zeit ans Herz gelegt, das vor kurzem erschienen ist. Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit Diffus entstanden. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid wenn es heißt, Zeit für Zeit.